1: La generosidad no es darme aquello que necesito más que tú, sino darme aquello que tú necesitas más que yo. Jalil Gibran Amigos, bienvenidos a Comunicando tu Enlace con Dios. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y que nos permitan llegar a sus hogares a donde nos escuchen. No importa si están trabajando, si están en un trayecto, si están descansando, si están en la playa, si están donde quiera que estén. Nos da mucho gusto que podamos comunicarnos a través de este medio y también que cuenten con nosotros en un grupo que tenemos de WhatsApp si nos escriben al 55 19 49 -12 -22, Es una oportunidad también que reciban información de temas interesantes y sobre todo es importante que no dejemos al lado que somos cuerpo, mente y espíritu y hay que estar fortalecidos. Pues esta es una invitación y así vamos Haciendo una alianza bonita y sobre todo que no se sientan solos, que se sientan siempre acompañados, que en cualquier necesidad de oración que tengan para ustedes o para algún enfermo o alguna cosa, algún amigo, no sé, que necesite, cuenten con nosotros. Así es que los esperamos en el 55-19-49-12-22. Les tengo preparado algo sobre la generosidad. Acabamos de leer esta frase de Jalit Gibran, muy interesante, sobre la generosidad. Y también en Corintios 9.6 nos dice lo siguiente. Miren, el que siembra con mezquindad, con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Pues esta cita bíblica nos deja verdaderamente una gran reflexión, pero ahí les va otra más, una historia. Resulta que era una mujer que había quedado viuda, tenía muchas necesidades económicas y sus hijos estaban pasando también por una situación bien difícil. Imagínense toda la familia. Y entonces un ateo que escuchaba la radio pues bueno, ya dijo, ay, voy a ayudar yo a esta persona, pero de forma como burlesca, ¿no? Y entonces le habló a un amigo y le dijo, ¿sabes qué? Tú compra esto de la comida que está pidiendo, compra unas latas, compra esto, compra el otro. El chiste está que fue con cinco bolsas. Entonces toca la puerta de la mujer y la mujer, pues bien feliz, sale para recibir esto. Pero en forma burlona le dijo el amigo, ¿quieres saber quién te lo envió? Y la señora se quedó viendo y le dijo, no, no te preocupes, no me interesa saber quién me lo mandó. Yo sé que cuando Dios actúa, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Imagínense nada más qué cara de haber puesto el amigo y que le fue a comunicar al otro, ¿no? Que tenía su intención de burla, su intención de alguna manera con un corazón feo. Si realmente no es que la gente... ...salga mala... ...si no es todo lo que hemos... ...cosechado... ...todo lo que hemos recibido... ...y nuestro corazón... ...se va haciendo negro... ...y de nuestros labios... ...de nuestra boca... ...y de nuestros pensamientos... ...salen las cosas terribles... ...eso es lo más grave... ...y yo creo que cuando hay necesidades... ...debemos de ser generosos... ...y con el corazón... ...no nada más es la generosidad... ...en cuanto a dinero... ¿eh? ...o sea... ...si puedes dar dinero... ...claro... ...eso es... ...eso es importante... Porque bueno, pues es un medio, ¿no? Es un recurso que todos lo necesitamos. Pero a veces es dar el tiempo, dar una oración, dar las cosas de corazón, pero tampoco después estar champando, como decimos, de que yo te ayudé, acuérdate, quién sabe qué, o tratar de tomar ventaja de esa ayuda, o tratar que todo el mundo se entere que ayudaste, que, que tengas la foto, que salgas en todo. Claro que hay circunstancias que sí son importantes también como en una fundación, no sé, donde hacen las ayudas, pero quiero decir que salga realmente de tu corazón y justamente que no seamos mezquinos. Yo hace poco comentaba a una persona, le decía, bueno, ojalá que nuestras familias no hubiera mezquindad y recuerdo muy bien que me dijo, oye, pero en nuestra familia nadie es mezquino, ¿cómo no? Cuando nosotros nos limitamos simplemente a dar gracias a Dios en la mañana, o sea, nos despertamos y como que, ah, qué padre, ya es otro día, la agenda ya está llena y empiezas a ver todo lo que tengas, a revisar mensajes o lo que sea, pero nunca dices, oye, Señor, gracias por este día, te agradezco, que me vaya muy bien, bendice mi día, bendice a mi familia, a todo. No, 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 nos levantamos y así como que otro día normal, y pues al fin y al cabo es otro día, tengo que comer, no me preocupa, pues tengo que tengo para desayunar, no me aflige, ¿Pero tú a veces no piensas que cuánta gente no tiene ni siquiera para desayunar ni para tomar un café ese día? Nos cuesta mucho trabajo pensar porque nos acostumbramos al yo todo lo tengo. Los dejo a la escucha en voz de Monseñor Teodoro Pino Miranda sobre Nuestra Señora de las Mercedes, que apenas estamos celebrando y es una advocación de la Santísima Virgen, de verdad muy bonita, con un gran testimonio.
0: Nuestra Señora de la Merced los últimos siglos de la Edad Media fueron años de grandes tribulaciones para España por la invasión de los turcos y de sarracenios que se llevaban cautivos a muchos. De vez en cuando surgían almas generosas que se dedicaban a la liberación de los cautivos. Uno de ellos fue San Pedro Nolasco, llamado el cónsul de la libertad. Le rogaba a la Virgen de cómo poner remedio a esta calamidad. Pronto comenzó a actuar vendiendo lo que tenía para el rescate de cautivos. El primero de agosto de 1218 se le apareció la Virgen estando en oración y lo animó en sus intentos y le transmitió el mandato de fundar la orden religiosa de la Merced para la redención de cautivos. Los mercedarios se comprometían con un cuarto voto, quedarse como rehenes. Si fuera necesario para liberar a otros más débiles en la fe. A todos daría la merced de su favor. Les concedería a sus hijos la merced de la liberación. Bajo su protección, los frailes mercedarios realizaron una labor ingente. Este culto se extendió muy pronto por Cataluña y por toda España. Estos estuvieron entre los primeros misioneros de América. Barcelona se gloría de haber sido escogida por la Virgen de la Merced como lugar de su aparición y la tiene por Celestial Patrona. La pintura que se le hizo muestra sus brazos abiertos y extendiendo su manto, cubriendo a todos con su amor. Otros santos de hoy, Gerardo, Tirso, Félix, Pacífico, Hernán, Dalmacio. Esta
1: es una muestra de la liberación de la Virgen de las Mercedes que libera a los cautivos y a veces hay que pensar en algo ¿cuántas veces somos cautivos de nuestros propios sentimientos feos o cosas así que a veces nos van pasando y que no queremos reconocer? ni siquiera a veces nos damos cuenta ¿cuántas veces somos cautivos de nuestros propios egoísmos de nuestros propios vicios? tantas cosas y ahora podemos entender y comprender y, y además este pedir ayuda a la Virgen de las Mercedes para que ella interceda ante Dios para liberarnos, para liberarnos de ese cautiverio interno que tenemos todos. Cada uno podemos checar en qué o, o de qué soy cautivo. Y verán como si hay cositas ¿no? que cada quien tenemos, donde tenemos esos momentos que necesitamos esa liberación interior. Nos quedamos con esta bonita reflexión y cada uno piense en qué soy cautivo, qué tengo como cautiverio en mi corazón, en mi forma de ser, en tantas cosas. Y todo es posible que se componga, no se preocupen. Nadie somos perfectos y es un caminar que en ocasiones nos ayuda también cuando nos encontramos personas que nos puedan sacar de ese cautiverio interior y en el momento que menos te lo esperes.
2: Los ángeles contemplan sin cesar. por ti hasta morir en una cruz. Aquel que admira el sol y la luna y que los ángeles El sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar.
1: Amigos, pues vamos a tener presente esto que acabamos de escuchar, estas reflexiones de la generosidad. Y otra vez les vuelvo a leer la frase de Jalil Gibran que dice que la generosidad no es darme aquello que necesito más que tú, sino es darme aquello que tú necesitas más que yo. Así es que con todo el amor tenemos que ser generosos, que nuestro corazón de verdad sea generoso, que nuestros pensamientos, que todo, no te limites. Siempre Dios recompensa de una u otra manera. Si tienes dinero, qué bueno que lo des. Si no tienes, tienes tu tiempo, tienes otros recursos, tenemos otras herramientas, pero hay que darnos. Y justamente no ser cautivos de ese egoísmo. Y como la Virgen de las Mercedes es liberadora también de los cautivos, vamos a pedírselo. Y verán qué bonito se siente también dar sin esperar recibir o sin estar champando, como dijimos, sino dalo de todo, todo corazón y con todo tu amor. Gracias por escucharnos y hasta siempre se despide Laura Rangel.